0: Dans ce podcast, nous allons voir comment et pourquoi manager sans hiérarchie. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Watine, et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors, cette semaine, tu vas nous parler de manager sans hiérarchie. Oui. Tu vas nous dire comment faire, mais tu vas nous dire aussi pourquoi manager sans hiérarchie.
0: Oui. En fait, avant tout, c'est une réponse à tous les managers qui me disent qu'ils réussissent pas à manager parce qu'ils manquent de pouvoir hiérarchique. Par exemple, le cas typique, c'est les chefs de projet. Mais je pense aussi que c'est bien de manager sans utiliser son pouvoir hiérarchique. C'est bien parce que je pense que le pouvoir hiérarchique est obsolète à la fois pour la performance des entreprises, mais aussi culturellement. Et donc mon objectif ici, c'est de vous parler à vous, à vous qui, à qui ça parle pas trop, la hiérarchie, vous qui la subissez sans la comprendre, ou bien vous qui vous dites bah, « ma structure voudrait me forcer à utiliser ce pouvoir, mais en fait je suis certain qu'il y a une autre voie, une voie plus simple, plus naturelle ». Et je pense qu'on est tous plus ou moins convaincus, au fond de nous, qu'il y a une meilleure méthode pour diriger que de forcer les gens, que de les diriger à la contrainte. Donc ça va être peut-être un autre podcast sur l'entreprise libérée, mais je dirais une entreprise libérée autrement, une entreprise libérée de la hiérarchie. Bref, je m'adresse à vous si vous pensez que vous manquez de pouvoir hiérarchique, mais aussi à vous si vous voulez voir comment on peut diriger autrement qu'avec le pouvoir hiérarchique.
1: Ok. Alors, quel est ton plan
0: Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler pourquoi on a mis en place une hiérarchie dans les entreprises. Puis, je vais vous exposer les problèmes auxquels on doit maintenant faire face euh, et qui remet en cause cette hiérarchie. Et puis ensuite, je vais ébaucher une solution vers laquelle, selon moi, on doit tendre. Et puis, je vous donnerai des outils concrets pour aller dans cette direction-là. Donc, première partie, pourquoi la hiérarchie Deuxième partie, les nouveaux challenges et le paradoxe. Donc, les nouveaux challenges, ça va être l'impossibilité de prévoir, le recul de l'autorité, le recul des frontières, et puis le paradoxe, on le verra là. Et pardon, et l'impossibilité de contrôler. Et puis, on verra ce que je veux dire par paradoxe. Et puis, ensuite, on passera aux nouveaux outils de management qui doivent vous permettre de vous abstraire complètement ou partiellement de la hiérarchie.
1: Alors ton premier point, donc, pourquoi ton besoin de hiérarchie dans une entreprise mmh. On peut se poser la question parce que globalement, on a du mal à la supporter en général, cette hiérarchie.
0: Oui. En fait, on a mis en place dans les entreprises une hiérarchie à cause de ce que j'appelle la loi des relations exponentielles. Euh, vous la connaissez peut-être euh, si vous nous écoutez depuis un moment, et je l'ai en plus évoqué dans le dernier podcast. En résumé, c'est quoi cette loi des relations exponentielles C'est de dire que plus tu as de personnes dans un groupe, plus les relations sont complexes, et donc plus il y a de friction, de communication et d'erreurs. Bon, ça, ça paraît évident. Si je double la, 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 la taille d'un groupe, ben je double la complexité. Eh bien non, ce n'est pas ça. C'est pire que ça. En fait, quand un groupe, par exemple, passe de 8 personnes à 16 personnes, c'est-à-dire quand il est doublé, en fait, parallèlement, le nombre de relations possibles entre les personnes, il va passer de 28 relations à 136 relations. En fait, il va être multiplié par presque 5. Donc tu doubles ton groupe, tu multiplies la complexité pas par 2 mais par 5. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire que plus tu fais encore augmenter ton groupe, plus l'écart va s'accentuer. Et ça, c'est totalement ingérable sans organisation hiérarchique, sans procédure et sans système de régulation. En fait, pourquoi on passe à une organi à organisation hiérarchique C'est pour faire face à l'augmentation de la taille de nos entreprises, de nos groupes, etc. C'est-à-dire que quand on travaille tout seul, en général, c'est assez facile. Quand on est à deux, c'est toujours simple aussi. Et puis plus on ajoute de personnes dans la structure plus on va mettre en place une hiérarchie qui va être lourde. Parce que quand on passe à une organisation hiérarchique, en fait, on divise le nombre de personnes, c'est-à-dire qu'on les regroupe, et souvent on les regroupe en silos, on verra tout à l'heure euh, après, mais surtout, on détermine une relation qui a plus de force que d'autres, qui est la relation hiérarchique. C'est-à-dire que la relation entre le chef et ses subordonnés, qui va créer une pyramide. Hein, on a tous en tête l'organigramme. En fait, cette relation du haut vers le bas, on dit que c'est la plus forte des relations dans l'entreprise. C'est celle qui a le plus de puissance et donc elle doit dominer toutes les relations possibles entre les membres du groupe. Hein, si vous prenez euh, votre entreprise, vous regardez euh, l'organigramme hiérarchique, c'est bien ça. En fait, on dirait qu'il y a très peu de relations. Or, ce qu'on vit, c'est pas du tout ça. En réalité, on n'arrête pas d'avoir de, des relations, d'engager des relations avec un tas de monde tout, dans, dans, dans notre journée de travail. Eh bien euh, le, la pyramide hiérarchique, eh bien, elle nous dit non, c'est pas ça. Il euh, y a une relation qui est très forte. C'est celle qui va du chef vers les subordonnés. Et donc ça veut dire que chacun des, des chefs, chacun des échelons peut imposer des choses aux personnes qui sont en dessous, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de contrainte sur les gens. Et ça, c'est le pouvoir, c'est je dirais, le, le, la symbolisation de, de, de cette relation, c'est le pouvoir de sanction et de contraintes. Et donc dans une entreprise, quand on a un système hiérarchique, on a aussi un système de sanctions-récompenses. Et pour bétonner tout ça, on met en place des procédures pour que les gens soient contraints de travailler d'une certaine manière. Comme ça, on n'est pas obligé d'interagir en permanence pour leur dire « ben non, tu dois travailler comme ça », etc. Et en plus, en général, pour solidifier encore l'ensemble, l'organisation, elle est, elle, est, elle est prévue en silo, c'est-à-dire qu'on met tous les gens qui ont le même poste dans un même groupe. C'est-à-dire que les comptables y sont ensemble, les acheteurs ils sont ensemble, les commerciaux sont ensemble, etc., etc. Donc en gros, on a une pyramide avec, qui simplifie les relations, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une relation qui existe, c'est la relation entre le chef et ses subordonnés, et on la duplique du haut de la pyramide vers le bas. Et chacune de ces cellules, chacune de ces choses, ce sont des silos. Comme ça, on met des gens qui ont le même métier ensemble. Comme ils ont le même métier, ben on se dit qu'ils sont similaires et donc c'est plus facile de les gérer. Et clairement, l'avantage d'un tel système, c'est qu'il est super stable et super solide. En fait, il clarifie les choses. Il donne une image de la réalité qui est simple et donc à laquelle on peut se rattacher. Et du coup, on peut planifier, on peut faire un temps étalé sur un plan étalé sur des mois avec des chiffres à respecter, des actions à mener, etc. Et les patrons du haut bah, font ce plan et les managers de chaque étage le propagent vers les exécutants. Donc, ça permet de savoir à l'avance tout ce qu'on va faire. Donc ça, c'est la vision idéale de la hiérarchie. Et c'est pour ça qu'elle a été créée comme ça, en fait, pour euh, solidifier l'ensemble et faire en sorte que l'ensemble, bah, il reste bien dans la stratégie qu'on a définie, qu'il soit sur les rails. On a visé la stabilité et puis la, la solidité du truc.
1: Mmh. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on doit faire face à de nouveaux challenges.
0: Bah, c'est sûr. Et le premier challenge, en fait, ça va être l'accroissement de la vitesse des marchés et les évolutions euh, sur oui. les marchés.
1: Ton premier challenge, c'est l'impossibilité de prévoir.
0: Bah oui, parce que autour de cette pyramide très solide avec une base large et puis une pointe comme ça vers le haut, bah le monde est devenu instable. Euh, et pas seulement. Il y a aussi une conséquence plus directe et triviale. C'est que les clients, enfin nous, on est de plus en plus impatients. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez à la fois des marchés, qui évoluent de plus en plus vite, avec des regroupements rapides, des ruptures technologiques. Euh, on a des frontières entre les marchés qui tombent. On a aussi des clients qui ne supportent plus la moindre, la moindre attente. Et là aussi, tout doit aller vite. Sinon, le client, il nous quitte. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ben, On a des clients qui sont sous influence, qui sont infidèles. Et je pense que ça, c'est dû à la fois à la multiplicité des options qui s'offrent à eux et à l'accélération des médias. En fait... Le problème majeur que ça va poser à une organisation pyramidale, cette évolution, qui est de plus en plus forte, puis qui, elle, aussi est exponentielle, c'est que nos organisations, en fait, elles sont construites pour la stabilité. Donc nous, on est encore là avec nos organigrammes tout figés, avec toutes les contraintes qui se sont construites autour. Et puis on est obligé, euh, habitué à planifier sur le long terme, à tout prévoir dans des budgets, avec nos outils de contrôle, etc. Donc on a un truc, on a une espèce de mastodonte très solide, mais qui n'est pas rapide du tout. Et donc on a déjà, premier challenge, un énorme décalage entre une structure très lourde, très structurée, faite pour être solide, et un environnement super turbulent qui crée de la perturbation en permanence.
1: Oui, et puis il y a ton deuxième challenge qui est que le recul, enfin qui est le recul de l'autorité et de la légitimité du pouvoir.
0: Oui, parce qu'en parallèle de tout ça, et en fait c'est aussi une relation de cause effet entre les deux, c'est qu'on voit bien qu'il y a un recul de l'autorité dans nos sociétés. En fait, on accepte beaucoup plus difficilement l'ordre établi. Alors je ne sais pas qui vous êtes, vous qui m'écoutez. Vous êtes peut-être quelqu'un de jeune. Euh, mais, mais vous êtes peut-être quelqu'un aussi d'âgé. Quand je vous décris l'entreprise telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure, ça vous fait frémir. En fait, au lieu de trouver ça positif en vous disant « Ah ouais, c'est bien un truc comme ça, bien structuré, bien solide, etc. Euh, parce que c'est rassurant, etc. », je pense que ça vous a pas beaucoup plu, la description que j'ai faite de l'entreprise. Et je pense aussi que vous ressentez qu'en réalité, les choses ne sont pas aussi simples que l'organigramme les définit. Et c'est normal. On est des humains, on interagit en permanence. Mais en plus, et je ne vais pas rentrer dans le détail, avant, on avait l'école, on avait l'église, on avait le gouvernement et on avait l'entreprise qui établissait des lois et des règles et qui définissait un petit peu le système dans lequel on évoluait. C'était une espèce de référence permanente. Et puis, quand on respectait ce truc-là, en général, on était plutôt... Notre vie se passait bien, on était plutôt content. Et en fait, on voit que dans la société aussi, cette stabilité très forte, elle vole un petit peu en éclats. D'ailleurs, euh, je crois que c'est ça aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui crée l'accélération des marchés et puis leur instabilité. Pas seulement, mais ça aussi. Et puis ça veut dire aussi que dans l'entreprise, on va plus te respecter juste parce que t'es le chef et parce que t'as des galons. En fait, plus tu vas avoir besoin de dire « Non, mais attendez, là, vous devez m'obéir parce que regarde l'organigramme, c'est moi qui suis là, etc. » Plus vous allez faire ça, en fait, plus vous allez essayer de, de renforcer ce pouvoir hiérarchique en le disant, plus vous allez montrer qu'en fait, c'est votre seul pouvoir. Et plus vous allez baisser votre légitimité, plus vous allez vous décrédibiliser. Et puis, donc ça, c'est déjà une mauvaise nouvelle pour les managers. Si vous êtes manager et que vous comptiez utiliser le pouvoir hiérarchique pour imposer ce que, vous vouliez, ce, que vous, ce que vous vouliez faire, ça va être compliqué. Vous allez être déçu. Pourquoi bah Parce qu'en plus, les gens, et vous aussi, je pense, ils aspirent de plus en plus à autre chose que d'être de purs exécutants. Les gens, ils veulent exister. Ils veulent, ils veulent être autonomes. Ils veulent être, ils veulent être différents. Ils veulent pas juste être un numéro dans la hiérarchie. Je pense que tout le monde ressent un peu ça dans nos cultures. Et là, à nouveau, la hiérarchie, bah, elle en prend un bon coup dans l'aile, quoi.
1: Et puis il y a un troisième challenge, qui est la rupture des frontières,
0: aussi. Oui, oui. Et, et en fait, là, c'est total. C'est-à-dire qu'elle est multiple, cette rupture des frontières. Et elle est euh, globalement due à un partage, un partage effréné de l'information avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc., etc. Je lisais une statistique, c'est dément. Euh, il, y a, il y a une grande majorité de l'humanité de qui passe plus de 6 heures par jour sur Internet quand même. Hein. Donc toutes les entreprises ont un site web euh, et peuvent échanger des informations et donc des marchandises ou des services sans trop de limites. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, tu croyais que tu étais seul sur ton marché, sur ton territoire, parce que ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Et tout d'un coup, tu as un nouvel entrant que tes clients découvrent, et ils ont accès à tout, à toutes les informations. Et en plus, bah, les produits peuvent franchir les frontières assez facilement. Et donc, ça réduit énormément la visibilité que tu avais avant, sur ton avenir. Et donc, ça ne te permet plus de tout planifier. Hein. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On en a déjà parlé. Euh, avant, la base de la hiérarchie, c'était la planification. Et ben bah, le, 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 le fait que les frontières volent en éclats, ça, ça permet de, de planifier encore moins facilement qu'avant. Ensuite, l'information circule de plus en plus vite au sein des entreprises et passe forcément suivant euh, les, les voies hiérarchiques. Donc, comme une bonne partie du pouvoir hiérarchique s'appuyait sur la rétention d'informations, bah ce bon vieux pouvoir hiérarchique, il en prend encore dans les dents. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, euh, euh, la, la, la complexité... Euh, des relations dont je parlais, quand je parlais de la, loi, de la loi des relations exponentielles, elle est mise à jour par les nouveaux modes de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton chef, il n'a pas envie de te dire quelque chose. T'as plein de moyens d'obtenir les informations quand même. Et donc ça propage des rumeurs, etc., etc. Donc c'est difficile. Les frontières, je dirais, qu'on avait avant euh, d'étanchéité... Entre le manager qui savait des choses mais qui les disait pas euh, et puis les managers bah, qui le respectaient parce qu'eux, ils n'avaient pas accès à l'information, ça, c'est en train de voler en éclats aussi. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que l'information, elle ne circule plus seulement à l'intérieur de l'entreprise, elle circule aussi vers l'extérieur de l'entreprise et vice-versa. C'est-à-dire que la communication interne d'une entreprise, elle ne peut plus être totalement différente de la communication externe. Très vite, on repère aujourd'hui les entreprises vertueuses et les autres, ce qu'on appelle vertueuses, hein, ce que le marché appelle vertueuses. Et ça, ça peut être vachement déstabilisant. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais dire... bah. Je fais des silos, donc mon service marketing, il va donner une super image sur le marché de ma boîte, alors qu'en prod, c'est pourri euh, que mes produits sont mauvais, etc. Ben, Aujourd'hui, ça, ça ne marche plus. De plus en plus, ce que tu dis à l'extérieur de ton entreprise, tu dois le respecter à l'intérieur. Les gens ne supporteraient pas que tu le fasses autrement. C'est une autre frontière qui saute. Et puis enfin, de plus en plus tu vois bien que les formes de travail multiples se développent. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de... de on fait à des intérimaires, on fait appel à des freelances, on fait appel à des indépendants, on fait appel à des agences qui interviennent en direct dans l'entreprise. On augmente la collaboration entre les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a un maillage qui n'existait pas avant, qui existe maintenant, de l'intégration temporaire d'une entreprise dans l'autre, avec des personnes qui travaillent en régie, etc. C'est-à-dire que les frontières elles-mêmes de l'entreprise deviennent complètement floues. hein. Et donc, ça aussi, ça remet en cause la hiérarchie, parce que comment tu fais pour intégrer quelqu'un qui n'est pas salarié de l'entreprise dans un système hiérarchique C'est-à-dire euh, que tu peux pas le, le, le mettre à l'extérieur de ton système. Donc, comment tu l'intègres Bah, ça, c'est pas tellement prévu par une organisation pyramidale. Donc, globalement, on voit bien, et là, je reviens en frontières, que le monde intérieur et extérieur deviennent tellement complexes que la structure pesante hiérarchique y répond de plus en plus difficilement et de plus en plus ébranlée par ce, ce genre de choses.
1: Mmh. Et ton quatrième challenge,
0: l'impossibilité
1: de contrôler.
0: Ben oui. En fait, on voit que le monde devient de plus en plus complexe et on voit que... Euh, en face de cette complexité, on commence à le deviner. puis si vous connaissez outils du manager, vous savez que je vais en parler, ça va être de liberté de libérer la créativité et l'autonomie des gens. Mais en faisant ça, on va générer encore plus de complexité. Donc on risque de encore plus déstabiliser un truc qui déjà n'était pas très stable, on risque de faire exploser notre structure. Et puis en plus, euh, on ne peut plus s'appuyer sur notre plan annuel, sur notre budget, sur les processus, sur les limites, sur les contraintes, les procédures. Comment on fait pour contrôler une organisation où on se rend bien compte qu'elle est décalée par rapport à la réalité Et puis si effectivement bah, je suis obligé par la force des choses de laisser des relations se développer dans mon entreprise qui ne sont pas tout à fait suivies, qui ne sont pas tout à fait... Euh, marquée et pas tout à fait permanente. Comment je vais faire pour être sûr que les gens travaillent bien euh, les heures qu'ils ont prévues de travailler Comment je vais faire euh, pour être sûr qu'ils ne me truandent pas Bref, comment je vais faire pour que tout ça, ça reste sous contrôle C'est quasiment impossible. C'est ce que j'appelle l'impossibilité de contrôler.
1: Mmh. Et alors, c'est quoi la réponse Parce qu'il faudrait finalement créer un système à la fois adaptable et solide c'est ça, ton paradoxe
0: Oui, ça, c'est le paradoxe. Enfin, c'est presque ça. En fait, le paradoxe, c'est que la solution, là-dedans, ça va être le recours à l'humain. Le paradoxe, c'est que on voudrait avoir le recours à l'humain. On va voir pourquoi. Mais on va voir aussi que l'humain est très complexe. Donc, ça crée un autre paradoxe. En fait... Le paradoxe, c'est que toute cette impossibilité de prévoir et de contrôler et de contraindre, ça va être en réalité une grande opportunité de remettre l'humain au cœur du système. Moi, je crois beaucoup à ça, euh, parce que voilà, quand un système commence à partir comme ça euh, en difficulté, il, va faut, il faut revenir au plus petit élément qui est l'individu. C'est-à-dire que, qu'à force de vouloir construire un système qui devait répondre à tous les cas de figure, en fait, notre système, on l'a surchargé de règles, de procédures et de contrôles. L'ancienne modernité, c'est-à-dire que quand on a voulu construire des super entreprises qui étaient plus solides que les autres et ce qui permettait aussi de faire la différence sur le marché, c'était de construire un système qui marchait contre les tendances de l'humain. C'est-à-dire que tout devait être fait pour compenser et éliminer les mauvaises tendances de l'individu et les orienter euh, vers euh, bah, la stratégie de l'entreprise. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'est aussi privé de ce qui est le plus précieux chez lui, sa créativité, sa réactivité, son pouvoir d'adaptation. Or, cette imprévisibilité de l'environnement et cet impératif de vitesse, ça va nous obliger à remettre, moi j'en suis absolument convaincu, l'humain au devant de la scène, à lui faire confiance. Pourquoi parce qu'il est le système le plus adaptatif qui soit. Ce sont les gens du terrain qui seront les plus réactifs et les plus pertinents dans leurs adaptations.
1: Donc on peut construire un système solide parce qu'il est adaptable.
0: Exactement, un système solide parce qu'il est adaptable. Mais le problème, c'est que l'humain lui-même, il est complexe. En fait, la hiérarchie elle essayé de solutionner ce problème des relations exponentielles en créant une énorme pyramide. Mais on va devoir quand même trouver une solution pour résoudre cette complexité et la transformer dans un truc qui marche, pas un truc qui part dans tous les sens. Et c'est là que je dis qu'en fait, la gestion de projet, ça peut apporter énormément à la direction d'entreprise. En fait, un chef de projet, c'est un inconvénient. C'est ce qu'il perçoit comme un inconvénient. C'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir hiérarchique. Et pourtant, il doit quand même mener à bien son projet. Et moi, j'ai beaucoup de questions des chefs de projet, qui me disent « Ouais, mais moi, je ne peux pas utiliser les pouvoirs, les outils d'un manager parce que je ne suis pas hiérarchique. Je n'ai pas ce pouvoir. Donc en fait, qu'est-ce que je peux faire puisque je n'ai pas ce pouvoir hiérarchique ben, ?» Moi, ma réponse est toujours la même. Euh, je leur dis bah, « Oui, mais les managers, même hiérarchiques, je leur conseille jamais d'utiliser cette forme de pouvoir. » C'est-à-dire qu'en fait, le chef de projet, il ressent tout de suite ce que les managers ressentent progressivement. C'est que le pouvoir hiérarchique n'est pas efficace. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas juste dire, bon, ben, euh, il faut mener l'entreprise comme un chef de projet. Parce que la gestion de projet elle-même, ça ne suffit pas. La manière dont on l'a menée dans le passé, elle doit évoluer. Il faut aussi des outils d'animation qui permettent d'appréhender la complexité de l'humain parce que chaque humain est totalement différent de l'autre. Donc, en libérant l'autonomie de l'être humain, ce qui va faire qu'on est plus réactif et que ça marche mieux, on va aussi libérer un tas d'autres choses et on risque de générer encore plus de possibilités de se planter ou d'augmenter le risque de friction de communication. Et donc, on peut devenir totalement inefficace.
1: Alors, venons-en au fait. Comment on construit un système solide et adaptable
0: Eh bien, ça, c'est ce qu'on va <rire> voir dans le prochain épisode. <rire> ok <rire>
1: Ah voilà, bah tu nous frustres un peu quand même. C'est clair, euh, mais bon,
0: fait... Ça, ça fait 20 minutes qu'on parle. Je pense qu'il faut bien poser le problème parce que sinon, les, les outils, je, si je présente les outils directement, on va se demander pourquoi je présente ces outils-là. Je pense, je pense qu'il fallait quand même bien poser le problème.
1: Ouais, les, ton état des lieux était super intéressant d'ailleurs. Mmh. Euh, et en attendant, tu peux peut-être nous dire un mot de la formation, le chef de projet relationnel. Où en oui. es-tu
0: alors, en fait, le chef de projet relationnel, c'est la formation qui est en lancement en ce moment et qui parle des sujets qu'on vient d'évoquer. En fait, on y parle de la manière de gérer un projet en s'appuyant sur les personnalités de ses collaborateurs pour être plus efficace. C'est-à-dire que vous pouvez être tout à fait un très bon chef de projet, maîtriser tous les outils d'organisation, etc. Mais s'il vous manque, je dirais, la partie humaine, euh, c'est-à-dire que la partie qui vous permet de gérer les personnalités, à mon avis, il vous manque un petit quelque chose et donc j'ai fait une formation là-dessus. Euh, donc qu'est-ce que je vous dis dans cette formation C'est comment préparer votre agenda d'animation de projet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'animer des personnes, concrètement et humainement euh, Mais je vous le dis très concrètement, c'est-à-dire je vous dis combien de temps vous y passerez, etc. Comment déterminer les personnalités de vos collaborateurs, en le faisant très très vite, parce que je sais que dans le cadre d'un projet, bah, tout d'un coup, on a des gens qui arrivent, qu'on connaît pas. Bah, comment très vite on peut cerner la personne Je vous donne une méthode pour ça. Et ensuite, comment mettre à profit leur personnalité au mieux Et donc, euh, comment bah, justement gérer le projet en fonction des personnalités Qui il faut mettre en avant à tel ou tel stade du projet, etc., etc. Comment débloquer quelqu'un quand il est de tel type de personnalité, etc. Donc tout le détail de la formation est disponible en suivant le lien ou en allant sur le site. La formation est en lancement, c'est-à-dire que le prix est très réduit et qui va augmenter au fur et à mesure que je mets les modules en ligne. Euh, là, au moment où je vous parle, puisqu'on enregistre les podcasts à l'avance, je ne sais pas à combien de modules on en est. Je pense que on sera euh, au, mo au moins à 4 ou 5 modules. Mais de toute façon, même si vous prenez le lancement maintenant, c'est-à-dire avec le prix préférentiel, vous aurez évidemment accès à tous les modules au fur et à mesure qui s'afficheront. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, bah, je vous conseille de ne pas trop tarder puisque moi, je fais varier euh, le prix de lancement au fur et à mesure que je mets les modules sur le site. Voilà pour la euh, formation, le chef de projet relationnel.
1: Ok, bah, je te remercie Cédric, et puis à la semaine prochaine alors pour la suite de Manager sans hiérarchie.
0: À la semaine prochaine, merci, au revoir.